0: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Ride Podcast. Bienvenue chers trailers, chers trailers, et même celles et ceux qui ne le sont pas, vous savez que dans le LTP, tout le monde est le bienvenu à partir du moment où on est dans la bienveillance et on est curieux de découvrir le passé, l'avenir et l'histoire de nos invités. Dans cet épisode euh, un petit peu spécial... Un épisode de nouveau en anglais donc je vous propose en deux versions version euh, originale et puis une version française doublée euh, je remercie d'ailleurs par la même occasion toujours Tracy qui euh, m'accompagne sur cet exercice et qui le fait superbement bien euh, merci pour le temps bénévole d'ailleurs euh, je tiens le souligner qu'elle qu'elle met au service du ltp donc euh, je la salue très 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 fort avant de passer à la présentation de l'invité du jour, je souhaitais vous rappeler que vous pouvez rejoindre la communauté des Patreons, c'est la communauté des soutiens du LTP. Et pour quelques euros par mois, vous pouvez mettre votre pierre à l'édifice du projet et euh, voilà, vous pouvez accéder à tout un tas de contenu. Donc rendez-vous sur patreon.com slash let's try le podcast. Allez, passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur et le privilège de m'entretenir avec Jeannette Ng, qui est la nouvelle présidente depuis septembre 2021 de l'ITRA, l'International Try Running Association. Et je la remercie pour le temps qu'elle m'a accordé dans un emploi du temps plus que chargé. Et euh, vous allez le voir, elle est. Euh... Avocate de profession, elle arrive dans le monde du trail running il y a à peu près 20 ans et elle est euh, d'ailleurs la, la cofondatrice et la co-organisatrice du Vibram Hong Kong 100, un ultra-trail qui a lieu à Hong Kong et elle entre dans l'organisation de l'ITRA tout d'abord en tant que trésorière et, et finalement devient présidente après la démission de Bob Crowley fin 2021. Allez, j'espère que vous allez apprécier notre échange, nous allons évoquer tout plein de sujets euh, utiles par rapport notamment aux index de performance et vous allez voir, j'espère que cela va vous apprendre énormément de choses. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, voici ma conversation avec Jeannette Ng. Aujourd'hui, je suis avec Jeannette Hung. Comment allez-vous Jeannette, c'est un plaisir de vous recevoir dans le podcast.
1: Merci beaucoup, Nico, de m'avoir invité à votre podcast. <rire> euh,
0: Janet, Janet, tout d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît?
1: Je m'appelle Janet, comme vous l'avez dit, et mon nom en chinois est N'sawa. J'habite à Hong Kong et en fait euh, dans un parc national au nord-est de Hong Kong. C'est un endroit magnifique. Et je vous invite tous à venir. Je suis organisatrice de courses moi-même et j'organise un, une course qui s'appelle Vibramson qui a lieu chaque janvier à Hong Kong. Et comme vous, Nico, je, je suis une très avide et j'aime beaucoup aussi courir sur les routes. Donc j'aime faire tous les deux. Je suis aussi présidente. De notre association locale de trail, qui s'appelle the Trail Runners Association of Hong Kong, que nous avons créé il y a quelques années maintenant. Et donc aujourd'hui, c'est septième, le septième jour de l'année lunaire et le septième jour et nous l'appelons la journée du peuple. Donc c'est l'anniversaire de tout le monde et je vous souhaite à tous un joyeux anniversaire.
0: Ok, thank you. <rire> thank you, thank you. Thank you very much. You, Vous êtes à Hong Kong aujourd'hui, c'est quoi, un décalage de 7, 7 heures de plus
1: yes, yes. Mm. Oui, je suis à Hong Kong aujourd'hui. Ça fait deux ans maintenant que je n'ai pas pu quitter Hong Kong depuis l'arrivée du Covid. J'avais l'intention d'aller à Chamonix en été. Mais au retour, il aurait fallu faire une quarantaine de 7 jours. Mais juste avant de partir, ils ont augmenté la quarantaine à, à, à 21 jours avec quarantaine en hôtel quand j'arrivais à la maison. Donc, j'ai vite annulé mon voyage parce que je n'aurais jamais pu supporter
0: une quarantaine dans un hôtel
1: de 21 jours. Non, pour moi, ce n'est pas possible.
0: <rire> euh, Janet, Janet, Janet est-ce que vous pouvez nous parler de, de votre enfance, euh, votre environnement familial et la place que tenait le, le sport dans votre vie à cette, cette époque? Je suis la
1: deuxième dans une famille de cinq enfants. On est quatre filles et un garçon. Notre famille est très proche. Avec mes sœurs, on a grandi ensemble en même temps et on faisait ensemble. Nous avons aussi beaucoup de cousins avec qui on faisait beaucoup de choses ensemble.
2: On allait à une école où les, et les
1: écoles ici ont encore ont tendance à avoir de grandes classes. Donc, par exemple, dans ma classe, on était 40 élèves.
2: Oh.
1: J'ai grandi à Hong Kong, une ville très animée, et donc mon enfance était animée et dynamique aussi. Ici, l'éducation est primordiale.
2: Une éducation globale est très importante
1: j'ai fait beaucoup de sport à l'école et j'ai spécialisé dans les 400 et 800 mètres mm -hmm. et les randonnées le randonnée est quelque chose que j'ai adoré donc je pense que quand je regarde mon enfance c'était une enfance heureuse et assez typique d'une fille Kong où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 17 ans après, je suis partie au Royaume-Uni afin de terminer mes, mes études.
2: OK. Yeah.
0: So, so you went to... donc, donc, vous êtes allé euh, au Royaume-Uni à, à 18 ans, c'est ça
1: Oui, quand j'avais 17 ans, j'ai reçu une bourse du gouvernement de Hong Kong et je suis allée à une euh, école au Pays de Galles. Okay. Oui, dans le sud du Pédégal, donc euh, très différent à une école de Hong Kong.
0: C'était un environnement complètement différent.
1: C'était un environnement, environnement très différent. Mon école, en fait, était un château qui était un don d'une personne qui croyait en une compréhension internationale. Donc, ça a commencé après la Deuxième Guerre mondiale. C'était un peu comme... Euh, vous, vous connaissez euh, Harry mm -hmm. Potter. C'était un peu yeah. comme vous la... Okay. C'est beau, c'est incroyable. Et une yeah. marche de 40 minutes jusqu'au village le plus proche qui n'a que deux rues principales. Oh. Donc
3: c'est
1: un environnement très différent. Des étudiants venaient de 70 pays différents. Donc c'était une euh, expérience enrichissante pour moi et j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis après deux ans, j'ai passé mon baccalauréat international. Je suis restée à Londres faire une naissance, mm -hmm. et après je suis revenue à Hong Kong.
0: Et quand vous êtes revenue à Hong Kong, c'était pour le, pour le travail
1: Oui,
0: oui, beaucoup.
1: J'ai travaillé comme euh, avocate stagiaire, donc j'ai étudié le droit, et j'ai pratiqué aussi le droit. Okay. Et je suis retournée à Hong Kong, et j'ai travaillé comme avocate.
0: Ok. okay. Est-ce que vous pourriez nous raconter votre rencontre avec le trail running
1: oui, comme j'ai dit, j'ai toujours couru, même quand j'étais jeune, mais j'ai arrêté un peu quand j'étais au Royaume-Uni. Je pense que... D'autres poursuites ont pris le dessus. Mais quand je suis revenue à Hong Kong, j'ai rencontré mon mari actuel et lui, il venait d'arriver à Hong Kong. Il venait du Royaume-Uni. Il aimait bien, lui, sortir, courir un peu en ville.
2: Donc, bizarrement,
1: j'ai recommencé le trail parce qu'on avait commencé à courir ensemble. Et c'était à cette époque-là aussi que les trails était un secret caché de Hong Kong. Les gens connaissent Hong Kong pour sa cuisine mmh. et pour ses magasins, mais personne ne sait qu'Hong Kong est un endroit pour courir. Donc, on a commencé à courir, mais c'était presque comme une antidote au stress de la vie professionnelle que nous menions. Et j'ai commencé, je me rappelle la première fois, c'était une, une, un chemin « out and back » et je ne connaissais pas ça. J'ai suivi, j'ai fait 4 mètres, c'était difficile, c'était 4 kilomètres. Comment je vais faire ça Et je me rappelle, comment ça, est-ce que je peux faire ces distances-là Et après, il fallait revenir. Et je suis sûr que vous êtes comme ça aussi, Nico. On a continué de plus en plus de distances longues et ça a commencé comme ça.
0: Vous êtes la cofondatrice du Vibran Hong Kong 100. Est-ce que vous pourriez nous raconter le, le, le commencement de votre histoire avec cet événement
1: Donc, j'ai commencé à courir quand je suis revenue à Hong Kong, sur les trails. Il y avait une course très célèbre à Hong Kong qui s'appelle Oxfam Trail Walker. Il s'agit de 100 km ça a commencé dans les années 80, c'est une compétition d'équipe, mm -hmm. donc il faut les équipes de quatre personnes, et c'était vraiment le, le trail, la grande distance de Hong Kong à cette époque. Sinon, il y avait des, des courses plus courtes. Donc, j'ai commencé à faire le trail walker en 1999, et encore une fois, je voulais juste me tester. On voit des défis de plus en plus grands. Mais en, à Hong Kong, il n'y avait pas de course individuelle de 100 km. Donc, il fallait aller à l'étranger pour faire ces compétitions. Quand on était en Australie, on faisait le Ultra Trail d'Australie. Mon mère et moi, on s'est dit, bah, c'est juste un voyage euh, tellement beau, magnifique, une expérience vraiment super. » Donc, on s'est dit, « Pourquoi Hong Kong n'a pas une, une chose pareille? » Donc, je voulais dire, on a ces beaux paysages, mais on n'avait pas de compétition individuelle pédestre. Et faire une course individuelle, c'est très différent. Ce n'est pas la même chose qu'une compétition d'équipe. Ça ne nécessite pas les mêmes choses. Donc, on s'est dit, bah, « Allez, on va organiser une course pour nos amis. » de la communauté du trail à Hong Kong. On a commencé comme ça. On a fait le trail d'Australie en 2010 et nous avons organisé l'événement ici en 2011. Mm -hmm. En fait, c'était en fait, le mois le plus froid et sec à Hong Kong, au mois de janvier. Et je me rappelle de la première année de cette époque, mm. euh, il fallait préparer les formulaires d'inscription et les copier, tout avec du papier et les brochures. On était là à la fin des événements en train de distribuer ces papiers, à supplier les gens à s'inscrire à notre course. Et puis quand on partit au travail le matin, on avait un pari, euh, on se disait oui, on se demandait voilà combien d'inscriptions de, on va recevoir aujourd'hui dans notre boîte à lettres. Donc la première année, on a eu 60, 175 inscriptions avec 5, 150 personnes qui sont arrivées à la ligne du départ. Et je me rappelle, parce qu'on voyait tous ces papiers, ces papiers d'inscription. Yeah. Et puis, il fallait rentrer toutes les données dans notre ordinateur. Je me rappelle même de leur nom. C'était une relation différente. Et l'événement est devenu de plus en plus populaire. Et nous avons tellement de monde. Et nous continuons à chérir ces souvenirs. Et dans mon bureau, j'ai toujours une photo de la première année avec l'arc du départ, gonflable, avec une petite bannière au milieu. Et nous, on était au départ avec tout les lot des sponsors qui s'envolaient parce qu'il y avait tellement de vent. Et ça a commencé comme ça. Et quand on est arrivé à la quatrième édition, on a dû faire un tirage à sort parce qu'il y avait tellement de vent mmh. qui voulaient y participer. C'était encore incroyable. Je pense la première année est très mémorable. Puis à ces coureurs et puis, il y en a 30 qui viennent chaque année mm -hmm. à l'événement encore. Et c'est très sympa d'aller voir revenir chaque je année. Ils reviennent
0: depuis 20 ans
1: Oui, 10 ans. La compétition physique a eu lieu pendant 10 ans, mais depuis 2 ans, à cause du COVID, il n'y a eu mm -hmm. que la compétition virtuelle. Mais oui, même l'événement virtuel... Il le faisait à l'étranger et juste faire partir de ça, mm -hmm. c'est comme une réunion chaque année.
0: Qu Est-ce que vous pouvez nous raconter votre meilleur souvenir de, en tant qu'organisateur de cet événement
1: la rencontre avec de nouveaux amis, se réunir avec de vieux amis, c'était quelque chose que j'adore. Ça m'ouvre les yeux à tellement d'histoires. J'adore écouter les histoires des participants, voir leur visage quand ils traversent la ligne d'arrivée. On a eu même des mm -hmm. demandes en mariage. Oh. Il y a des coureurs qui avaient l'idée de descendre à genoux, faire la demande en mariage. Donc, on les aidait à organiser la surprise. Oui, c'est des souvenirs pour moi. Mm -hmm super pour moi, et je me sens privilégiée de faire partir de de ça. Et comme vous le savez, organiser un événement nécessite l'effort des centaines de personnes, et juste pouvoir faire connaissance de ces gens, construire quelque chose ensemble. Je pense que c'est quelque chose, pour moi, qui, qui, qui m'épate encore, comment les gens sont prêts à donner leur temps et leur énergie et l'amour du sport et juste d'être là à se soutenir les uns et les autres.
0: Magnifique. C'est un magnifique sport, un magnifique événement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la place du trail running en Asie et plus spécialement à Hong Kong?
1: Donc, à Hong Kong, ça a commencé avec euh, cet événement dans les années 80. Donc, au début, c'était un programme d'entraînement du régiment des de Gurkha à Hong Kong. Donc, le régiment népalais qui était stationné à Hong Kong pendant l'époque quand euh, Hong Kong était encore une colonie britannique. Et puis, c'est devenu un événement caritatif. Et à Hong Kong, il y a toujours un élément caritatif associé à ces événements. Il y a beaucoup d'événements qui ont Commencer pour une collecte de fonds, pour des mm -hmm. différentes associations caritatives. Parce qu'il y a beaucoup d'événements d'équipe et on partage nos connaissances. Et tout le monde mm -hmm. s'entraide. Donc, c'est très
0: sympa. C'est un sport à caractère social.
1: C'est un sport très social. Mm -hmm. Donc, nous allions dans les collines et tout le monde se relâche de leurs soucis mm -hmm. de la semaine et on arrive ensemble dans les collines et on se sent revitalisé après. C'est très accessible parce mm -hmm. que notre ville, où on habite, c'est tout près. Et même pour les coureurs étrangers, on a une fantastique infrastructure ici. Donc, vous venez là, vous arrivez tout de mm -hmm. suite à la montagne. On a des coureurs mm -hmm. qui viennent de Singapour, qui viennent juste pour le week-end. Ils prennent un vol de nuit de Singapour jusqu'à l'aéroport de Hong Kong. Ils déposent leurs bagages et puis commencent à courir et à s'entraîner. Parce qu'ici, on a des montagnes, tandis qu'à Singapour, c'est très plat. Puis ils rentrent le dimanche soir. C'est vraiment un endroit très sûr avec les montagnes et tout.
0: C'est un C'est un paradis
1: C'est juste un paradis. Et on adore être ici. Et le trail a pris beaucoup plus d'importance. Et notre événement était la première course individuelle longue distance. Et depuis, on a eu des courses de distance équivalente au même plus. Et puis le nombre de personnes qui participent est phénoménal. Ce n'est pas une activité de niche dans le sens où ce n'est pas que les gens qui cherchent un sport extrême qui participent. Beaucoup de gens, par exemple, le font cette année, euh, on, a, on a par exemple organisé un événement virtuel en Sang avec trois distances, même la distance la plus courte, il y a des enfants de 9 ans qui viennent avec leur famille ou quelqu'un d'autre. Il y en a même qui viennent avec leurs chiens, leurs animaux domestiques. À l'autre extrémité, nous avons les élites
2: qui se battent pour la première place.
1: C'est super et ça se développe encore. J'ai confiance que ça va continuer à se développer et de devenir de plus en plus populaire. Mm -hmm. Et en ce qui concerne les endroits en Asie, c'est au Japon où mmh. le trail est le plus connu, suivi de la Chine, la Thaïlande et le Népal, où il y a des, des athlètes incroyables qui ont ten, tellement de talent.
0: Et so il y a much des avec magnifiques, tellement de paysages.
1: Les montagnes.
0: Mmh.
1: D'énormes montagnes. Mmh. Et c'est super. Il y a beaucoup de diversité, de variétés là-bas. Aux Philippines, en Malaisie, ça bouge aussi. Et je pense que ça évolue de différentes façons. Chaque pays, chaque culture emmène sa propre version et leurs interprétations du trail, mm -hmm. ce qui est fantastique à voir.
0: Pouvez-vous nous expliquer... Le début de votre histoire avec ITRA, avec l'association ITRA, et quelle image aviez-vous de cette organisation avant d'y entrer
1: Donc, ça fait très longtemps mm -hmm. que je suis avec l'ITRA. J'étais trésorière yeah. depuis 2015. Mm -hmm. Oui, donc, l'ITRA a commencé en 2013. Mm -hmm. Même quand c'était d'une petite organisation, une organisation très récente. J'étais impliquée mm -hmm. comme trésorière dans la commission de coordination. Ça a commencé mm -hmm. avec Michel Poletti. Mm -hmm. À l'époque, on connaissait encore Michel avec euh, Hong Kong 100 et notre événement. C'est parti du World Trail, World Trail. Donc Michel m'a demandé. Est-ce que ça vous intéressait d'être trésorière? Et je lui ai dit, bah oui, d'accord. Je suis pas très forte en maths, mais d'accord. Je pense que pour moi, j'aime l'idée de l'ITRA. Je crois en ses valeurs et ça résonne bien chez moi. Et pouvoir avoir des collègues qui viennent de différents pays du monde, je trouve que c'est stimulant et intéressant et ça me plaît beaucoup. Il s'agit de construire une organisation mm -hmm. qui me motive et c'est quelque chose qui est nouveau pour moi. Dans le passé, j'ai jamais été impliquée dans, une, dans des commissions, dans les commissions d'organisation lucrative, mais j'ai appris beaucoup avec mon association avec l'ITRA. C'est un super voyage de voir l'ITRA grandir d'une petite organisation avec de grandes idées et de grands espoirs, mmh. comme on voit aujourd'hui. Je veux dire, il y a du chemin à faire, mais je suis sûre que vous, vous savez comment c'était intéressant.
0: Et comment avez-vous vu l'évolution de l'ITRA ces cinq dernières années
1: C'est sûr que ça a grandi quand on regarde le nombre de membres. Mmh. Et comme c'est connu dans les communautés et dans de nouveaux endroits où le trail commence juste maintenant à se développer, ça, ça me paraît comme si tout le monde sait ce que c'est les trains maintenant. Et c'est une organisation qui peut aider les coureurs et les organisateurs aussi. Nous avons beaucoup de projets et c'est comme ça depuis le premier jour. Et en fait, cette organisation dépend aussi de nos ressources. Et puis, mm -hmm. pour être franche, nous n'avons pas beaucoup. Ce que nous avons, c'est la passion et les personnes devouées mm -hmm. qui croient en l'idée de l'ITRA. Nous avons une équipe de, de personnel à mi-temps mm -hmm. et à plein temps, dont cinq basés à Chamonix. Pour les raisons historiques, ils sont à Chamonix et ils sont super. Ils croient vraiment en ce que fait l'ITRA et travaillent de façon très proche avec l'équipe là-bas. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'essais et d'erreurs. Il y a des projets qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Donc, je pense que le sport lui-même, euh, on est dans un endroit où ça se développe. Mais il reste beaucoup de choses à apprendre.
0: Mm -hmm. explain... Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes devenue la première femme présidente de, de l'ITRA Et quel a été votre sentiment à ce moment
1: mm -hmm. Donc, quand Bob Crowley a donné sa démission en septembre de l'année passée... On devait trouver un remplacement de la, du président mmh. de la commission de coordination et j'ai été nommée euh, par la commission de direction et je me suis dit euh, « Je pense que l'ITRA a beaucoup de choses à faire et je suis mmh. prête à faire de mon mieux ». Et c'est comme ça que ça s'est passé. c'était n'était pas quelque chose que j'avais planifié. J'ai toujours aimé faire partir de l'ITRA et essayer de l'aider comme je pouvais. Mais ceci est vraiment quelque chose qui s'est passé à cause de la démission de Bob. Et je pense que c'est quelque chose que je peux faire. Et j'espère qu'il y a des choses que je vais pouvoir faire afin d'emmener l'ITRA à un niveau euh, supérieur et lui donner de l'importance qu'elle mérite. Comme première femme présidente, je suis honorée. Je trouve que ça plaît à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de personnes qui, qui sont venues me dire euh, qu'ils sont très contents pour moi et contents que l'ITRA ait une présidente. Et c'est à cause de ça que je sens que j'ai une grosse responsabilité mm. et que je dois bien faire mon travail. Je ne veux, je ne veux décevoir personne.
0: Mm. Et quelle était la situation à l'ITRA quand vous avez pris les fonctions présidentielles
1: Comme j'ai dit, je suis avec l'ITRA depuis très longtemps maintenant, donc je connais bien l'organisation. C'est une organisation qui a une commission de coordination de 16 membres. Et nous avons cinq personnes qui sont basées à Chamonix, un directeur et des volontaires qui nous aident avec les conseils spécialisés, comme la santé et la sécurité. Je pense que quand j'ai pris la place, le plus grand changement, c'était déplacer l'indice de performance vers un système séparé de LiveTrail. Et c'était une priorité du moment. Comment installer le système et le faire marcher? C'est toujours un peu boiteux, mais on essaie de nos mieux de résoudre les problèmes que nous avons. Et c'était le problème principal. À l'époque, mais on espère que, après tous ces problèmes, on va pouvoir lancer de nouvelles initiatives. On va faire plus pour l'ensemble de la communauté du
0: trail. Aujourd'hui, quels sont les objectifs et les buts de, de l'ITRA en tant qu'association internationale du trail running il semble que depuis que l'UTMB a annoncé la sortie de son UTMB World Series, l'ITRA passe à travers des moments difficiles, honnêtement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
2: Je
1: pense que les objectifs de l'ITRA sont restés les mêmes. C'était une organisation qui était très jeune, qui a été inaugurée en 2013. Nos objectifs consistent en la promotion du trail, à un niveau international, et d'aider le développement du trail dans des différents pays, et de donner la voix aux trailers et trailers et le sport à travers le monde. C'est comme vous dites, il y a l'UTMB World Series avec leur position, mais l'ITRA est très différent. L'ITRA est une organisation non lucrative créée afin de promouvoir ses objectifs et ces choses restent. Quoi que ce soit, notre relation avec l'UTMB ou d'autres circuits privés, je pense que le Trail a besoin d'un organe qui s'occupe des intérêts de ses membres, c'est-à-dire des coureurs individuels et les organisateurs individuels. Et je pense que ça reste pareil.
0: OK. Et, et aujourd'hui, quelles sont les relations entre l'ITRA et l'UTMB
1: L'ITRA est une organisation avec ses membres qui sont des athlètes et des organisateurs individuels. Donc, l'UTMB est un organisateur. Donc, on aimerait bien qu'ils restent membres de l'ITRA. On les accueille bras ouverts. Je pense que c'est dommage de penser que l'UTMB, peut-être, on m'a dit à la fin de l'année passée, a déclaré que c'était que l'ITRA était son rival. Moi, je ne pense pas que c'est le cas. Certainement, je ne pense pas que ça devrait être le cas. Et avoir l'UTMB comme membre serait une très bonne chose pour le sport.
2: L'UTMB
1: est un énorme événement, mais c'est un groupe d'événements. Tandis que nous, notre objectif sera toujours les organisateurs, nos priorités, les coureurs les organisateurs qui participent dans le sport du trail. Et même si ça énerve beaucoup de gens, je trouve que pour les trains, la relation que nous avons avec un circuit, un très bon circuit. Je pense que c'est possible d'avoir une meilleure relation. Et ça devrait être comme ça.
2: Mm -hmm.
1: Michelle est toujours euh, membre fondateur de l'ITRA. Elle a dévoué beaucoup de son temps à l'ITRA. Et l'ITRA ne sera pas ce qu'elle est aujourd'hui sans sa contribution. J'espère mm -hmm. que les choses vont se calmer avec le temps. Et on va pouvoir retravailler ensemble.
0: Okay. Um, what is the most difficult... Quelle est la chose la plus difficile que vous avez à faire face aujourd'hui avec l'ITRA
1: Je pense que le COVID a été un grand défi pour l'ITRA et, et, et ses membres, surtout les membres organisateurs. Je pense que maintenant, la communauté commence à se relever de façon globale et c'est un grand défi. Je en Europe maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont repris, mais dans beaucoup d'endroits, il y a toujours des soucis. Et les événements n'ont pas encore repris. Donc, c'est un défi de savoir comment soutenir ces événements et leur aider à se, se monter cette période difficile.
2: Il y a des coureurs qui ne courent pas depuis
1: un moment. Il faut les encourager et les faire reparticiper dans le sport.
0: Pour être un peu plus concret, est-ce que vous pourriez nous expliquer quels outils l'ITRA peut apporter au trail runner aujourd'hui
1: Ce que nous cherchons vraiment, sans parler de l'indice de performance, et qui pour tous les coureurs, non pas seulement les élites, et ça aide à tous les coureurs de suivre leur progrès. C'est un outil qui enregistre ce que vous avez fait et ce que vous faites, et si ça vous intéresse de vous comparer avec ce que font les autres. Pour les organisateurs, l'évaluation et la progression des événements est un outil. Mm -hmm. Et bien sûr, on a besoin de raffiner tout ça. Le trail est un de ces sports qui a beaucoup de diversité. Et ces outils, euh, on peut continuer à les reviser. Il y a beaucoup de choses qu'on aimerait faire afin que nos coureurs restent en sécurité et en bonne santé et aussi qui peuvent aider les organisateurs à organiser de bons événements. Ce sont des choses qu'on devrait faire et on a besoin d'une organisation indépendante pour faire ça. Et aussi afin de revendiquer les droits et les intérêts des coureurs et des organisateurs et d'emmener le sport à un niveau supérieur. On espère que ces choses, ces choses, on va, aider, on va pouvoir aider l'ITRA à les réaliser. Et ce voyage va faire bénéficier les coureurs ainsi que les organisateurs.
0: C'est un peu difficile pour nous, en tant que trail runner, de comprendre la différence entre le l'ITRA Performance Index et l'UTMB Running Index. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la, la différence qui existe entre les deux Difference
1: between the two. Ceci devient un peu technique, mais j'essaie de mon mieux. Mm -hmm. Mais je n'ai pas l'algorithme détaillé et je ne connais pas du tout la formule de l'UTMB. Donc, je ne peux parler que de notre cas. Donc, avec le nôtre, nous avons une approche similaire. Quand nous avons décidé d'avoir notre propre système. Nous avons essayé d'assurer une transition aussi douce que possible. Donc, maintenir une approche similaire en ce qui concerne le calcul des scores de chaque course.
2: Et on a
1: aussi essayé d'introduire. Ces changements qui, afin de rendre les choses plus précises et plus justes, on prend en compte les facteurs principaux de la distance et de l'élévation que vous connaissez. Mais aussi on voulait rajouter les choses comme l'attitude moyenne et la pondération de des scores que nous avons l'intention d'affiner aussi. Par exemple, au lieu d'accorder beaucoup d'importance à un score isolé de vos cinq meilleurs scores depuis euh, cinq ans, on essaie de regarder la consistance de vos résultats.
2: Mm -hmm.
1: Donc, pour quelqu'un qui a de bons résultats pendant deux courses ou plus, on essaie de mettre une pondération plus élevée de ces scores. Donc, on va essayer d'affiner les systèmes encore. Et ce qui est frustrant, bien sûr, encore pour les coureurs, c'est qu'il y aura une divergence. L'ITRA aura sa façon d'évaluer la performance et l'UTMP aura la sienne. Mais généralement, c'est pour ça que vous allez commencer à voir des différents scores pour des différents coureurs.
0: Honnêtement, euh, c'est difficile pour nous en France, car comme vous devez le savoir, l'ITRA est, est, est très lié à l'UTMB. Et nous avons du mal, à, du mal à comprendre quel est vraiment l'objectif de l'ITRA Performance Index aujourd'hui.
2: Oui,
1: je comprends la frustration. Si vous pensez que vous avez fait cinq courses, pourquoi, au lieu de l'ITRA, vous avez ce score, et puis au lieu de l'UTMB, vous avez un autre? Mm
3: -hmm.
1: Et c'est quelque chose qui n'est pas une bonne solution, à mon avis. Et je pense qu'on a besoin d'un score pour chaque course. Parce que les membres de l'ITRA sont des individuels et les organisateurs du monde entier. Et ça ne change rien. Si vous êtes ce petit ou grand pour nous, la taille de votre événement. Si vous êtes inscrit comme membre, et vous êtes membre, je pense que l'indice de performance doit être quelque chose géré par les trains. Et c'est un score qui est reconnu par la World Athletic. Mm -hmm. Mais je pense que c'est un peu frustrant pour les coureurs. Et les choses vont évoluer. Moi, je ne veux pas parler pour du TMB. Mm -hmm. Comment ça marche, leur indice de performance? Mais l'approche de, la, de notre système, nous, nous voulons trouver un indice qui est aussi précis que possible afin de bien refléter. La performance des coureurs. Et donc, où que vous soyez, quoi que soit votre course, vous pouvez vous comparer votre comparer votre performance avec quelqu'un de l'autre bout du monde. Mm -hmm.
0: Ok. Ok. Um, And, um, yeah. And go ahead. To Nicole,
1: your... Nicole, je reviens sur votre commentaire où vous dites que les trains être liés à l'UTMB et que la perception en France et c'est totalement compréhensible parce que Michel était président pendant deux mandats et c'est vraiment compréhensible que beaucoup de gens confondent les choses. Donc, je trouve que de plus en plus de personnes mm -hmm. arrivent à voir la différence maintenant. Il voit que la séparation de l'ITRA, qui était une organisation non lucrative, avec un objectif simple, et l'UTMP, qui est un circuit.
0: Mmh. Um, they... Pourquoi y a-t-il des difficultés aujourd'hui à avoir des cotations, des résultats sur différents événements sur l'ITRA
1: Et je pense que quand vous dites de différents événements, vous parlez des distances, de la distance des événements.
0: Non, so we, um, actually, they... non, en fait, je parlais, euh, actuellement, il y a des difficultés pour les, les coureurs d'avoir des résultats sur le, le site Internet de l'ITRA.
2: Oui, c'est quelque chose
1: sur lequel nous travaillons actuellement. Nous avons demandé aux représentants nationaux de nous aider à télécharger les résultats. Nous essayons maintenant de rendre les données au plus vite. L'indice devrait refléter un maximum de résultats. Donc, nous travaillons très dur afin d'avoir ces résultats. C'est quelque chose qu'on essaie d'améliorer et d'accélérer. Je demande de la patience des coureurs, parce que je sais que notre équipe à Chamonix travaille très dur c'est une petite équipe, mais nous essayons d'en faire mieux. On est conscient que les résultats ne sont pas disponibles aussi rapidement que les coureurs
0: le souhaiteraient. Okay. Y a-t-il une possibilité que l'index de performance ITRA soit le seul index de performance dans le monde du trail running et qu'il y ait une réunification avec l'UTMB Running Index
1: That's a very good ça, c'est une bonne question, mais je n'ai pas de balle de cristal, mais mm -hmm. c'est mon espoir aussi. Mm -hmm. Je veux dire, l'ITRA, l'indice de performance est reconnu par la World Athletics. Et j'espère que ça sera de plus en plus utilisé et de plus en plus reconnu par les coureurs du monde entier et pour les organisateurs aussi. Par exemple, s'ils veulent avoir une course avec les points de qualification, pour moi, je pense que après, on aura un indice qui est utilisé pour tous les événements. Et l'indice de performance de l'ITRA, pour nous, maintenant, ce qui est bien, c'est que on peut le contrôler, on peut l'affiner, et on peut l'adapter et l'améliorer. Et en ce qui concerne la réunification, on espère vraiment que ça aura lieu. Et comme j'ai mentionné, l'UTMB a joué un grand rôle dans la naissance et la croissance de l'ITRA. Et j'espère qu'on va pouvoir se mettre d'accord et promouvoir et faire grandir le trail ensemble.
0: Il y a plein de différentes organisations internationales en dessous de la World Athletics et c'est difficile pour nous, euh, trailrunners, de comprendre comment est organisé le, le trail running international. Et donc, est la question et quelle est la place de l'ITRA au milieu de
2: tout ça Je
1: pense qu'il s'agit de la gouvernance du trail avec tous ses organes et c'est un peu opaque. Il faut regarder le site web de chacune de ces organisations et voir comment elles sont organisées. Mais je pense que pour moi, en tant que trailer, c'est qu'il y a le World Athletics, l'IAU, le WMRA et l'European Athletics, qui est un des organes continentaux et qui fait partie de World Athletics.
2: Sous uh,
1: uh, like, world, world Athletics, il y a um, les fédérations um, nationales qui organisent um, les courses et font le règlement, um, have, uh, puis uh, international le International Sky Running Association. L'ITRA, au milieu de tout ça, est l'organisation qui, a, avec ses différents membres, touche directement la communauté. Ces membres sont des coureurs et des organisateurs. Et comme j'ai mentionné, son rôle est de promouvoir les intérêts des coureurs et nos membres ne sont pas des fédérations. Mais on est là pour aider dans le développement du sport, ce qui veut dire bien sûr que nous voulons travailler avec tous ces organes et on sera toujours là pour les soutenir s'ils ont besoin de conseils, pour les champions mondiaux du trail qui est organisé par l'ITRA, les l'IAU, le WMRA, et avec la collaboration de World Athletics.
2: Nous travaillons tous ensemble dans le sport. Même,
1: maintenant, vous avez mentionné que c'est mais avec le développement du trail, je suis sûre que quand le trail se développe et mûrit, il y aura encore plus. Pour l'Asie, l'Amérique du Sud, il y a d'autres organes aussi, mais je pense que nous avons tous des rôles différents à jouer dans le sport. Mm
0: -hmm. okay. What is, what is, quelle est la, la relation entre l'ITRA et les différentes euh, organisations nationales comme la FFA en France
2: Donc, La FFA
1: est une fédération nationale et comme toutes les autres fédérations nationales, on sera plus heureux. Et on aimerait bien collaborer avec, avec,
2: avec, avec elle. On
1: aimerait bien donner un coup de main s'ils si ont besoin de conseils concernant les sélections d'équipes et les championnats. Nous avons créé ce module sur le trail pour les fédérations nationales qui aimeraient savoir plus sur le trail. Donc, on a des conseils. Aime bien donné aux fédérations directement. Nous avons aussi créé ces lignes directrices et ces protocoles sur la sécurité et la santé qu'on sera très heureux de partager avec les fédérations nationales.
0: Est-ce que vous travaillez encore avec le programme de contrôle antidopage Quartz?
2: No, we don't. Uh, the... Non,
1: le Quartz Programme est un de ces projets que Litra a essayé mais qui n'allait pas vraiment dans la direction qui nous convenait. C'est sûr que nous aimerions Promouvoir la santé de nos coureurs réguliers et notre élite, mais je pense qu'on doit retourner à la planche à dessin afin de trouver quelque chose de plus durable dans le long terme.
0: De mon point de vue, il y a un déficit de communication aujourd'hui à l'Etra. Quels sont vos plans aujourd'hui pour évoluer dans, dans ce domaine Je
1: pense que vous parlez de la communication avec des coureurs et des mm -hmm. organisateurs. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est d'écouter nos membres et répondre à leurs attentes et leurs questions et leurs besoins. Vous avez absolument raison, Nico.
2: On
1: devrait faire plus de bulletins d'informations et plus de mises à jour. Depuis des années, je vois beaucoup d'améliorations en ce qui concerne les médias
2: sociaux. De
1: plus en plus de gens de la communauté du trail commencent à savoir ce que c'est l'ITRA. Il y a beaucoup de choses à faire encore. Et puis là, on est en train de parler des centaines et des milliers de coureurs et d'organisateurs on doit essayer de subvenir à leurs besoins, mais par exemple, en ce qui concerne les langues, on a besoin de parler plusieurs langues afin de, de toucher ces communautés, de communiquer avec, avec elles. On a besoin de plus de personnes qui connaissent l'ITRA, plus de volontaires qui nous aident quand il s'agit de communication. Mais une chose que j'aimerais mentionner, c'est que notre équipe à Chamonix fait vraiment du bon travail.
2: Elle
1: essaie de répondre aux emails tous les jours parce que nous avons beaucoup de membres. On essaie d'améliorer ce que nous faisons. Et je pense que ça, ça nous revient aussi. On a besoin de trouver une meilleure façon de communiquer. On aimerait bien faire ça. C'est ce qui nous donne le plus de, de satisfaction, c'est de, de pouvoir rester connecté.
2: Yeah. Um...
0: Aujourd'hui, si un, si un trailer ou un organisateur souscrit à l'ITRA, qu'est-ce que l'ITRA lui apporte?
1: Je pense que quand on est membre, euh, toutes les informations se trouvent mm -hmm. sur le site web. Je n'ai pas les informations sous mes yeux, mais je pense que vous avez beaucoup d'informations sur vous-même, beaucoup plus que si vous avez un compte gratuit. Et autre chose, c'est que vous soutenez l'organisation.
2: Nous
3: avons besoin de soutien.
1: Et on essaie de lancer des projets et on espère que les coureurs peuvent nous aider en devenant membres. Uh,
2: by joining and, uh, all these, like, uh, Tous
1: ces indices de performance, de ranking et du uh,
3: développement de ces call listes call de call départ.
1: Call pour les organisateurs. Toutes ces choses, on essaie de les développer. Et franchement, ça ne coûte pas très cher. Je pense que pour les coureurs, ça coûte 8 euros. C'est-à-dire, c'est un prix d'un déjeuner.
2: C'est
0: 8 euros par an.
1: Pendant une année, et on espère que... Avec ça, vous soutenez l'organisation et vous croyez en ses valeurs. Et on va fournir plus de services. Je pense qu'une chose qu'on aimerait bien faire, c'est de connecter les coureurs autour du monde. Et faire pour que le monde reste connecté le maximum en ce qui concerne le trail.
0: Okay. Comment voyez-vous le futur du trail running? Vaste
2: question.
1: <rire> à mon avis, ça va se développer. Il y a plus de, de joueurs, plus de personnes qui s'intéressent au sport, soit en pratiquant le sport, soit en soutenant ou en sponsorisant le sport. Vu la croissance très rapide, je pense qu'il y a des statistiques qui montrent une croissance à deux chiffres chaque année, pendant la dernière décennie déjà. On va voir sûrement de la croissance dans les événements de ma région, même dans les petits événements. Et je pense qu'il y aura de plus en plus de diversité, en même temps que plus de personnes trouvent des idées, ce que... Le trail devrait être et je pense qu'il y aurait plusieurs façons de pratiquer le trail. Et on va voir de plus en plus de monde impliqué avec les médias et la façon de documenter le sport. C'est un sport qui est très lié à la nature et l'environnement naturel et c'est intéressant pour les gens qui veulent participer, même les, les gens qui veulent juste rester en arrière-plan qui, qui regardent. Je pense qu'on voit que le début du trail et je pense que ça, ça se déplace vers quelque chose de populaire, tandis que c'était un sport plutôt vu, un sport de niche.
0: Ok. Je suis totalement d'accord. Pensez-vous que l'Asie va être la place forte du trail running dans le futur
2: mm -hmm. Ça va se développer, je pense, partout.
1: C'est un sport qui est tellement naturel, vous n'avez pas besoin d'être une grande athlète afin d'y participer. Si vous connaissez les bases et vous savez comment prendre soin de vous dans un environnement naturel et vous avez une paire de chaussures de course, vous êtes prêt à partir. Et je pense qu'en Asie, il y a beaucoup de paysages inexplorés, et c'est un endroit idéal de développé. Et quand les gens deviennent de plus en plus riches, et en plus, de plus en plus de moyens, ils auront le temps de pratiquer ce sport. C'est un contraste de ce que les gens font dans leur vie, de tous les jours, et quelque chose d'intéressant pour les gens pour suivre. Il y a de plus en plus de monde qui va y être exposé. Il y a les médias qui vont parler de ça. Et vous aurez de plus en plus d'amis qui essayent le sport, et je pense que le trail va avoir une place importante. Surtout en Amérique du Sud et d'autres endroits, ça va être quelque chose de très important.
0: Ok, okay Jeannette. Euh, y a-t-il un sujet ou un message que vous voulez faire passer avant d'arriver à la conclusion
1: J'aimerais encourager tout le monde, simplement d'aller courir, d'explorer,
2: de trouver votre aventure de trail et de devenir membre de l'ITRA
1: et nous soutenir.
0: <rire> ok. Janet, Janet, un immense merci pour votre temps, euh, et peut-être peut allons-nous nous croiser euh, un jour à Hong -Kong. En, euh, in Hong Kong Merci
1: beaucoup, Nico, et je me réjouis vraiment de vous voir bientôt à Hong Kong, Nico. <rire> Ça m'a fait très plaisir de vous parler et je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de parler you. avec vous.
0: C'était un plaisir. Merci à bientôt, Jeannette. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié la compagnie de Jeannette, nouvelle présidente de l'ITRA depuis septembre 2021. J'espère surtout que vous avez appris beaucoup de choses concernant l'index de performance et la vision qu'a l'ITRA de l'avenir notamment. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux Rennes plus Simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Podcast. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf. Vous pouvez également rejoindre, comme je le disais en intro, la communauté des Patreons sur patreon.com slash let's try le podcast. Et puis surtout, n'hésitez pas, si vous avez la possibilité de noter le podcast sur Apple Podcast ou Spotify en y mettant 5 étoiles et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça permet de remonter dans les classements.